0: Die Straßen sind voller schwarz gekleideter junger Menschen. Sie tragen Sturmmasken. Sie rennen zwischen Hochhäusern und besetzten Kreuzungen. Viele halten drei ausgestreckte Finger hoch oder Regenschirme. Was sie fordern, ist Freiheit und Demokratie. Es sind Bilder der Hongkonger Demokratiebewegung aus dem Jahr 2019. In dem Jahr waren bis zu zwei Millionen Menschen auf der Straße. Am 1.7.2020 wurde die Demokratiebewegung niedergeschlagen. Denn an dem Tag trat das sogenannte Nationale Sicherheitsgesetz in Hongkong in Kraft. Nun stellt sich die Frage, was ist aus der Demokratiebewegung geworden, ein Jahr nach der Einführung. Lung Yu war Aktivist der Demokratiebewegung in Hongkong. Über die Zeit schreibt er in seinem Buch Hongkong in Revolt. Er ist Anhänger des sogenannten Yellow Camps. Also die Seite der Bewegung, die sich gegen die Polizei und das Regime stellt. Die andere Seite ist das Blue Camp. Sie steht auf der Seite der Polizei. Aulung Yu blickt zurück auf ein düsteres Jahr.
1: Es hat sich natürlich
2: zum Schlechteren entwickelt. Es ist jetzt ein Jahr vergangen, seit das nationale Sicherheitsgesetz eingeführt wurde. Ich würde sagen, da läuft gerade eine umfassende Säuberungsaktion ab.
1: Neben den Inhaftierungen
2: und Verurteilungen vieler OppositionsführerInnen, die sehr sichtbar sind, gab es außerdem auch Säuberungsaktionen auf vielen anderen Ebenen der Gesellschaft. Es gibt sie unter den BeamtInnen und selbst in den Bereichen, die staatlich gefördert werden, wie zum Beispiel im Sozialwesen und so weiter. Die Repressionen zielen ab auf alle, die das sogenannte Yellow Camp unterstützen. Dazu gehören Beamtinnen, Sozialarbeiterinnen, Lehrerinnen, Akademikerinnen.
1: Alle Berufe,
2: die in irgendeiner Form öffentlichen Einfluss haben.
1: Die Kommunistische
2: Partei versucht, alle grundlegenden Freiheiten in Hongkong
1: zu beseitigen.
0: Doch wie genau versucht die Regierung, die Freiheiten der Menschen in Hongkong zu beseitigen? Frieda von Left Echo aus Leipzig hat sich vor einem Jahr mit dem Nationalen Sicherheitsgesetz befasst. Sie beschreibt, wieso die Einführung des Gesetzes so problematisch ist.
3: Am 30. Juni wurde das neue Sicherheitsgesetz verabschiedet, das unter oberster Geheimhaltung von der chinesischen Regierung erstellt wurde, selbst bis Kurz vor der Einführung am 30. Juni wusste die Hongkonger Regierung nicht, was in dem Gesetz drinsteht. Die chinesische Regierung hat Gesetze an der Hongkonger Gesetzgebung somit vorbei eingeführt und entschieden. Und das bedeutet auch, dass das neue Sicherheitsgesetz der Hongkonger Gesetzen übergeordnet ist. Bei Unstimmigkeiten wird auf Grundlage des Sicherheitsgesetzes geurteilt. Außerdem liegt die Art der Auslegung in den Händen der chinesischen Regierung, was sehr schwierig ist, denn das Gesetz ist sehr vage formuliert und das führt dazu, dass Leute, die politisch aktiv sind, nicht wissen, wann sie eine bestimmte Grenze überschreiten. Peking kann das Gesetz so auslegen, wie es ihnen passt. Das Gesetz sieht vier Strafbestände vor, die sich gegen die Gefährdung der nationalen Sicherheit
0: und, ich zitiere, Harmonie in Hongkong richten. Das Nationale Sicherheitsgesetz, das vor einem Jahr in Hongkong eingeführt wurde, richtet sich besonders gegen politisch aktive Menschen. Sie können dadurch sehr einfach als subversiv, also staatsfeindlich, abgestempelt werden. Was das Nationale Sicherheitsgesetz außerdem aus Sicht der AktivistInnen problematisch macht, ist der Abschnitt zur Auslieferung ins Festland China. Vermeintlichen StraftäterInnen macht dann ein chinesisches Gericht den Prozess. Dieses Auslieferungsgesetz zu verhindern, war das Ziel der Demokratiebewegung von 2019. Schon damals sollte das Auslieferungsgesetz auf den Weg gebracht werden. Für eine Zeit lang war die Bewegung erfolgreich dagegen vorgegangen. Es wurde vorerst nicht eingeführt. Doch der Erfolg weilte nicht lang. Das umstrittene Auslieferungsgesetz ist im Grunde durch das Nationale Sicherheitsgesetz 2020 eingeführt worden. Durch das Gesetzespaket wurde zudem noch der Polizeiapparat gestärkt, um gegen AnhängerInnen der Demokratiebewegung vorzugehen.
3: Daneben bekommt die Hongkonger Polizei neue Befugnisse. Sie dürfen jetzt Hausdurchsuchungen ohne einen Grund oder einen richterlichen Entscheid vornehmen. Der Reisepass von Verdächtigen kann eingefordert werden. Somit werden Protestierende oder AktivistInnen daran gehindert, Hongkong zu verlassen. Es kann das Vermögen eingefriert werden, Leute können abgehört werden, die Daten können ausgewertet werden. Chinesische Beamte und Sicherheitskräfte aus der Volksrepublik China können vor Ort in Hongkong eingesetzt werden. Sie können so agieren wie die Hongkonger Polizisten, unterliegen aber nicht dem Hongkonger Gesetz. Es wurden bereits zahlreiche Mitglieder des Hongkonger Lehrpersonals aufgrund ihrer Teilnahme in den Protesten entlassen. Es wird von vielen Menschen erwartet, dass sich die die Mechanismen der staatlichen Kontrolle
0: weiter auf das Bildungssystem auch in Hongkong auswirken werden. Das nationale Sicherheitsgesetz beeinflusst neben dem alltäglichen Leben in Hongkong vor allem das Leben von AktivistInnen und RegimekritikerInnen. So auch das Leben von drei Aktivisten, die im Folgenden ihre Eindrücke aus dem letzten Jahr teilen. Das Jahr nach der Einführung des umstrittenen nationalen Sicherheitsgesetzes in Hongkong. Pete ist Aktivist bei der Labour Solidarity with Hong Kong. Das ist ein Bündnis von Gruppen aus der ArbeiterInnenbewegung in Großbritannien. Pete spürt in der Arbeit seiner Gruppe große Einschränkungen, auch hier in Europa. Das liegt insbesondere an der Kommunikation mit Hongkong.
4: We used to be in regular contact.
0: Wir stehen im regen Kontakt
4: mit vielen Hongkonger DemokratInnen, auch viel offenem Kontakt. Wir haben versucht, direkte Verbindungen zwischen DemokratInnen und Gewerkschaften in Großbritannien und in Hongkong herzustellen. Aber offensichtlicherweise wird jetzt jede Unterhaltung, die sie mit uns haben, abgehört, und ihnen wird unterstellt, sie kollaborierten mit fremden Mächten. Es gibt also eine sehr starke Einschränkung dazu, was sie uns sagen können. Wir handeln also zu einem gewissen Grad im Dunkeln. Wir wollen natürlich unsere Brüder und Schwestern in Hongkong nicht beeinträchtigen bei dem, was sie vor Ort machen oder sie Anzeigen aussetzen. Es gibt einige sehr mutige, Li Chuk-Yen zum Beispiel. Er ist der Generalsekretär der Vereinigung der Gewerkschaften in Hongkong, mit denen wir sehr eng zusammengearbeitet haben. Wir haben mit Li Jahrzehnte zusammengearbeitet und er ist eine anerkannte und respektable Persönlichkeit in der internationalen Gewerkschaftsbewegung. Und jetzt ist er inhaftiert. Und obwohl er nicht unter dem Nationalen Sicherheitsgesetz verurteilt wurde, können die Hongkonger und chinesischen Behörden jederzeit entscheiden, dass Mitarbeit in Gewerkschaften eine Form von Konspiration mit fremden Mächten darstellt. Dann könnten sie dagegen vorgehen, wie wir es in den letzten Tagen bei JournalistInnen gesehen haben. Und wenn JournalistInnen bezichtigt werden, mit fremden Mächten in Kontakt zu stehen, dann werden sie inhaftiert deshalb. Es ist also eine sehr gruselige Zeit gerade in Hongkong.
0: Diese gruselige Zeit in Hongkong wird wohl auch vorerst weitergehen. Die Einschränkungen in Hongkong behindern politische Arbeit nicht nur, sondern verhindern sie. Viele Gruppen und Strukturen lösen sich auf, um keine weiteren Repressionen zu erfahren. Das hat auch der Aktivist und Gewerkschafter Ao Lung Yu aus Hongkong beobachtet.
1: Ich war zuvor in verschiedenen
2: Solidaritätskampagnen mit der chinesischen ArbeiterInnenbewegung involviert. Daher habe ich Verbindungen zu solchen NGOs. Viele der chinesischen ArbeiterInnen-NGOs, die von Hongkong aus unterstützt werden, wurden aufgelöst oder sind stark geschrumpft, oder sie haben die Zentrale geschlossen und sind lediglich ein loses Netzwerk. Nicht, weil irgendjemand wegen der Unterstützung von chinesischen ArbeiterInnen-Aktionen festgenommen wurde, weder in Hongkong noch in China sondern es ist eher, weil jetzt jeder unter dem nationalen Sicherheitsgesetz sehr leicht strafrechtlich verfolgt werden kann. Viele dieser NGOs erhalten finanzielle Unterstützung aus westlichen Ländern. Viele werden zum Beispiel vom amerikanischen National Democracy Endowment Fund finanziert. Das mag ich nicht, aber viele NGOs werden auch von europäischen Gewerkschaften finanziert, die sich mehr für Aufmerksamkeit für Menschen und Arbeiterinnenrechte einsetzen. Aber unter dem nationalen Sicherheitsgesetz gibt es einen Abschnitt zu Absprachen mit feindlichen Kräften. Der ist typisch chinesisch formuliert. Sehr vage, sehr weit gefasst. Dadurch kann jede und jeder, die für Arbeiter in Solidaritätskampagnen arbeiten, unter diesem Gesetz leicht belangt werden. Und mit diesem Gesetz sind die Strafen sehr, sehr hoch. Du kannst letzten Endes dein ganzes Leben in Haft sein. Es ist ein sehr böses Gesetz. Und viele, die in diesem Feld gearbeitet haben, müssen wegen diesem Gesetz damit aufhören. Man kann also sehen, dass der Tod von Hongkong auch den Tod der chinesischen Zivilgesellschaft und autonomen Gesellschaften
1: bedeutet. Wie Aulung-Yu ist auch Nidia
0: ein Aktivist aus Hongkong. Nidia engagiert sich heute bei der Gruppe Germany Stands with Hongkong. Als das Sicherheitsgesetz letztes Jahr eingeführt wurde, war Nidia vor Ort. Er erzählt von seinen Beobachtungen.
5: Seit letztes Jahr sind viel weniger Hongkonger auf der Straße, weil die meisten sind... Verhaftet und es gibt die und die anderen, die noch nicht verhaftet wurden, sind schon ausgeflohen. Und jetzt ist Hongkong mehr so, es ist mehr ruhiger, die Leute wollen nicht mehr auf die Straße. Wenn man jetzt auf Social Media angucken, dann sind viele Nachrichten so mehr um den Schutz. So, Hongkonger sind nicht mehr. Auf die Straße, um zu protestieren oder um zu die Polizei attackieren, sondern sie bleiben zu Hause, sie versuchen zu nicht inhaftiert zu werden. Und ich denke, das ist normal, weil jetzt mit dem Gesetz kann man lebenslang im Gefängnis sein. Und viele Hongkonger haben Angst natürlich.
0: Aulung Yu war Aktivist und Gewerkschafter in Hongkong, bis das nationale Sicherheitsgesetz kam. Die Gewerkschaften nehmen in Hongkong eine wichtige Rolle ein. Sie treiben den emanzipatorischen Kampf mit ihrer linken Perspektive voran. Doch auch sie sind vom nationalen Sicherheitsgesetz bedroht. Neben der direkten Repression sieht Aulung Yu weitere Gründe, warum viele Gewerkschaften nicht überleben können.
1: Es auch Regierung. Sie leiden unter dem Fehlen von
0: Geldern der Regierung.
2: Ein Beispiel ist eine der Gewerkschaften, die vor zwei Jahren gegründet wurde, die neue Beamtinnengewerkschaft. Sie hat viele tausend Mitglieder, was ein gutes Zeichen ist, denn die Beamtinnengewerkschaften sind traditionellerweise eher konservativ, zersplittert und sehr fokussiert auf Gehälter und so
1: weiter. So,
2: Daher ist diese neue Beamtinnengewerkschaft eine wunderbare Sache. Aber mit der Einführung des Nationalen Sicherheitsgesetzes haben sie letztes Jahr verlauten lassen, dass sie sich auflösen, weil sie Angst vor einem Gegenschlag haben. Sie wissen, dass die persönlichen Daten aller Mitglieder konfisziert werden könnten. Das würde die vielen tausend Mitglieder in große Gefahr bringen. Um also ihre Mitglieder vor Schikane oder sogar Strafanzeigen zu schützen, haben sie beschlossen, ihre Organisation aufzulösen und alle Daten der Mitglieder zu vernichten.
1: Aolong Yu
0: erzählt außerdem, dass viele Menschen aus Angst vor den Konsequenzen aus den Gewerkschaften austreten. Die Gewerkschaften verlieren Mitglieder und müssen unauffälliger agieren. Dadurch werden sie immer kleiner. Von Repression betroffen sind auch Nidia und seine Mitstreitenden in Hongkong. Er musste sogar aus Hongkong fliehen, um nicht inhaftiert zu werden. Er erzählt, warum genau er sich entschlossen hatte, zu gehen.
5: Weil ich, ich hatte einige Kollegen, die, also die, die sind sehr gegen gegen die Regierung Hongkongs und gegen CCP und die sind auch Aktivisten und die waren verhaftet und ich habe mit denen zusammengearbeitet und natürlich habe ich auch Angst, dass ich inhaftiert werde und deswegen habe ich sofort entschieden, dass ich äh, die Stadt verlassen muss.
0: Nidia ist wie schätzungsweise hunderttausend andere im letzten Jahr aus Hongkong emigriert. Lung Yu nimmt Auswirkungen dieser Fluchtbewegung auf die verbliebenen HongkongerInnen wahr.
1: Es
2: ist auch wahr, dass gerade viele Menschen aus Hongkong emigrieren. Das hat natürlich Einfluss auf die Moral des Widerstandes. Es gibt einen regelrechten Exodus aus Hongkong. Und jetzt stehen viele Menschen unter dem Einfluss der Angst vor Repression. Wir können das daran sehen, dass sich viele Organisationen auflösen. Dass Menschen, die zuvor in oppositionellen Online-Gruppen waren, in Massen diese Gruppen verlassen. Unter diesem harten Durchgreifen bekommen viele Angst vor der Repression. Die Lage ist also mittelfristig nicht so optimistisch zu betrachten.
1: Grundlegend kann man sagen, dass Hongkong einfach zu klein ist, um gegen
2: das Pekinger Regime anzukämpfen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Peking sich bereits vor 30 Jahren für diesen Showdown vorbereitet. Durch Infiltrationen, Intrigen und dadurch, dass Leute bestochen oder erpresst wurden.
1: Daher ist Hongkong mittelfristig zum Scheitern verurteilt. In ist verurteilt. Neben den
0: vielen geflohenen AktivistInnen sind auch viele noch in Haft. Doch manche werden mittlerweile auch wieder freigelassen. Werden diese Freilassungen eine neue Welle von Protesten
1: erzeugen?
2: Das ist nicht so leicht, denn wenn die OppositionsführerInnen aus dem Gefängnis entlassen werden, werden sie sehen, dass viele ihrer früheren Organisationen bereits aufgelöst sind. Zum Beispiel war die Civil Front der Antreiber der Hongkong-Revolte. Es war die Civil Front, die die größten Demonstrationen organisiert hat. Die Hongkong-Revolte hat auf zwei Säulen gefußt, nicht nur die Spontanität oder Be Water. Nein, nicht nur das. Sie basiert auch auf den Bemühungen der Civil Front, die aus vielleicht 30 oder 40 zivilen Organisationen aus Hongkong bestand. Doch leider hat sich die Civil Front praktisch aufgelöst. Und viele Parteien, besonders die kleinen, sind ebenso verschwunden oder sind inaktiv geworden. Wenn also die OppositionsführerInnen aus dem Gefängnis entlassen werden, werden sie ein komplett anderes Hongkong vorfinden. This,
1: uh, leaders, uh, jail it will find a totally different Hong Kong.
0: Die Lähmung, die das nationale Sicherheitsgesetz über die Stadt Hongkong gebracht hat, ist omnipräsent. Doch im Ausland sind viele HongkongerInnen dennoch politisch tätig. So auch bei der Labour Solidarity with Hongkong, wovon Pete ein Teil ist. Er sieht Hoffnungslosigkeit bei vielen Exil-HongkongerInnen in seiner Gruppe. Dennoch sei durch die zunehmende Repression durch das nationale Sicherheitsgesetz eine Art Anstieg an Aktivität festzustellen. Die Menschen denken sich, wir können ja ohnehin erstmal nicht zurück.
1: Das ist gemischt. Ich denke, es hat sich sehr gewandelt
4: in letzter Zeit. In meiner eigenen Stadt, die ca. 250.000 EinwohnerInnen hat, gab es das gesamte Jahr 2019 über Demonstrationen von den Studierenden. Man fühlte sich dort nicht gestört, die Demonstrierenden fühlten sich selbstbewusst, als würde Hongkong befreit werden. Und dann kam das nationale Sicherheitsgesetz. Das hat absolut alles geändert. Die Hongkonger Studierenden waren dann sehr verängstigt, weil sie nicht wussten, wohin sie gehen sollten. Sie hatten Angst, dass ihre Familien belangt würden, wenn sie in ihren Aktivitäten hier identifiziert werden können. Die Aktion ist sehr stark geschrumpft in dieser Zeit. Viele der Menschen sagen, naja, wir können ohnehin nicht zurück in nächster Zeit und wir sollten politisch aktiv bleiben. Nachdem also die späten 2010er eine Zeit der sehr starken Störungen war, wurden 2021 die Leute wieder aktiver. Aber natürlich hatten sie Bedenken wegen ihrer Verwandten zu Hause. Aber ihr größtes Bedenken ist der Kampf um Hongkongs Freiheit.
0: Auch Nidia sieht seine Chancen nicht so optimistisch. Nidia musste aus Hongkong fliehen und ist in Deutschland nun weiterhin aktiv. Wie stehen seine Chancen, dass er bald nach Hongkong zurück kann?
5: Sehr niedrig. Um ehrlich zu sein, bin ich nicht äh, auch vorbereitet, immer nicht in Hongkong als zu Hause zu sein. Aber ich würde sagen, dass ich habe fast keine Chance zurück nach Hongkong, weil es besteht immer eine Chance, dass ich sofort inhaftiert werde. Es gab Leute. Die wissen nicht, dass sie schon erkannt werden von der Regierung. Und sie werden sofort inhaftiert Und ich will auch nicht lebenslang im in, in Gefängnis sein. Ich bin nicht ein Politiker oder ein, ich bin nur ein Student. Und ich versuche auch frei zu sein. Aber ich mag Hongkong sehr. Ich, ich habe immer Heimweh. Aber ich kann nicht zurück, weil das ist eine einfache Konsequenz, dass. Ich werde vielleicht inhaftiert und dann 30 Jahre oder 20 Jahre im Gefängnis bleiben.
0: Nidia fühlt sich in Deutschland auch nicht besonders sicher. Er sieht die deutsche Politik und Bevölkerung zu sehr auf der Seite Chinas. Er findet bereits die Beschaffung eines deutschen Visums sehr schwer. Er fordert die deutsche Regierung auf, die Visumsbeantragung für HongkongerInnen zu vereinfachen. Er erklärt, wie die Beantragung momentan für Menschen aus Hongkong aussieht.
5: Ja, das ist auch eine sehr große Großes Ding für viele Hongkonger, die leben hier in Deutschland oder in der Welt, dass wir sind Ausländer und wir müssen die richtigen Dokumente haben. Und deswegen wollen wir auch die, die deutsche Regierung einfache Dokumente für Hongkonger hier in Deutschland zu stellen, also diese Visumsprozess einfacher zu bringen. Aber hier in Deutschland ist die Politik sehr, also wenn man nach nach England und nach den USA sieht man viele diese Programme, für Hongkonger zu einfacher zu wohnen. In Deutschland gibt es nicht und das ist auch eine große Sorge von mir. Aber als ich gesagt habe, man sieht sich und vielleicht die Zukunft bringt etwas, vielleicht nicht.
0: Nidia ja. hofft auf Besserung, so wie vermutlich alle HongkongerInnen. Doch derweil geht die Zerschlagung jeglicher Meinungs- und Pressefreiheit weiter. Vergangene Woche musste die Zeitung Apple Daily schließen, Sie war die letzte große Zeitung, die der Demokratiebewegung nahestand. Um ihre letzte Ausgabe zu kaufen, gingen Menschen in Hongkong massenweise auf die Straße. Pete von der Labour Solidarity with Hongkong schöpfte beim Anblick des augenscheinlichen Protests Hoffnung.
1: Meine persönliche Meinung ist, dass
4: die Hongkonger Protestbewegung noch nicht besiegt wurde. Die überraschend großen Demonstrationen gestern. Die Leute in Hongkong konnten nicht demonstrieren. Die Gewerkschaftsrechte wurden ihnen noch nicht genommen, aber diese sind auf jeden Fall in Gefahr. Und es gibt wenig, das sie tun können, ohne zu riskieren, verhaftet zu werden. Es war sehr bewegend, so viele tausend Menschen auf der Straße zu sehen, als Apple Daily geschlossen wurde. Es war eine Art Demonstration, aber es waren einfach Menschen in der Gegend mit der Ausrede, dass sie eine Zeitung kaufen wollten aber in echt protestierten sie damit gegen das nationale Sicherheitsgesetz. Ich bin begründeterweise überzeugt davon, dass das nicht das Ende des Kampfes in Hongkong ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die HongkongerInnen und DemokratInnen dort einen Weg finden, um sich um die Restriktionen des nationalen Sicherheitsgesetzes herum zu organisieren. Aber natürlich müssen wir tun, was in unserer Macht steht, um Druck auf die Machthabenden auszuüben, Und das ist, was unsere Kampagne versucht zu machen.
0: Das nationale Sicherheitsgesetz hat die Demokratiebewegung in Hongkong über das letzte Jahr weitestgehend lahmgelegt. So musste beispielsweise die Zeitung Apple Daily schließen, die der Demokratiebewegung nahestand. Die spontanen Protestkäufe der letzten Ausgabe dieser Zeitung waren jedoch ein Hoffnungsschimmer. Es ist andererseits nicht zu leugnen, dass weite Teile der Zivilgesellschaft unter Repression leidet. Politische Gruppen und Gewerkschaften lösen sich auf. Immer mehr Hongkonger AktivistInnen werden verhaftet oder fliehen ins Ausland. Die Aktivisten Lung Yu und Nidia aus Hongkong sehen mittelfristig keine Hoffnung auf ein Wiederaufleben der Demokratiebewegung in Hongkong. Sie hoffen dennoch auf internationale Aufmerksamkeit und wollen nicht aufgeben.